0: Na lista da vida, existem vários tipos de pessoas, Se você for listar, tem gente chata e gente legal, já viu isso? É aquele teu amigo lá, ah não, muito chato, não, você tem que conhecer o fulano, ele é muito legal, as pessoas elas são listadas, bom pagador, mal pagador, no meio dos negócios fala muito, mas ele é bom pagador? Esse cara enrola muito para pagar, não fecha lá com ele, não. Tudo que você faz, te coloca numa lista. Grava isso. Tudo que você faz, te coloca numa lista. Eu tinha um, um personal trainer, que ia treinar comigo, na época da pandemia, que o cara chegava atrasado quase todo meu tempo. É muito precioso, eu pelo menos considero o meu tempo ouro. Primeiro que eu só tenho uma vida aqui na Terra, e segundo que eu tenho muitas responsabilidades e atividades. Então eu, eu sou um cara de horário, se eu marcar 10 horas contigo, eu vou chegar às 5 para as 10. se eu chegar às dez e 10 é porque aconteceu um acidente, não tem a mínima possibilidade de eu chegar atrasado porque quis, porque ah, dei mole aqui fiquei conversando, não existe isso. Eu sou um cara que leva muito a sério o horário porque eu valorizo o tempo meu e o das pessoas. E esse cara chegava atrasado direto, e eu nunca mandei ele embora, sabe por quê? Ele chegava lá em casa, ah, rapaz, cheguei atrasado, desculpa, 20 minutinhos, falei, cara, 20 minutos é muito tempo, que eu já tenho que sair daqui a pouco, falei, por que você chegou atrasado, ele? Porque eu dormi. Aí eu botei ele na lista dos confiáveis, ele é mal profissional, mas ele é confiável. Nunca mentiu. Falei, cara, cheguei atrasado, tive que parar não sei aonde para fazer não sei o quê. Falei assim ó, se eu precisar de um bom profissional, não vai ser ele. Mas se eu precisar de um confiável, esse cara não mente. O que você faz te coloca em listas. O problema é que aquilo que você faz ou fez de ruim também te colocou em listas. Quem aqui já deveu alguém? Quase todo mundo. Te colocou numa lista de mal pagador, de devedor, de um sete às vezes, dependendo do tipo de negócio que foi. Quem aqui já mentiu para alguém? Mentiu. Te colocou na lista de mentiroso. E não vamos nem nos aprofundando nos pecados, senão vai começar a todo mundo a chorar, né? Mas para para pensar, tudo que você já fez, tudo que você já fez de ruim, te colocou numa lista. E aquilo que você fez e ninguém viu, te colocou numa lista que as pessoas não vê, mas Deus anota. Eu sei de uma coisa, biblicamente falando, tudo que fazemos nos coloca numa lista. Muito bem. Em Hebreus 11, se você puder ler comigo, Hebreus capítulo 11, tem uma lista famosa, bem famosa, é a lista dos heróis da fé. A lista dos heróis da fé... A partir do versículo 30, Hebreus 11, 30, diz assim, Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga, exércitos estrangeiros mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram pela prova dos escárnios e açoites assim até algemas e prisões foram apedrejados provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos em peles de ovelhas e cabras necessitados, afligidos, maltratados homens dos quais o mundo não era digno homens dos quais o mundo não era digno ou seja, existem seres humanos, que aqui foi citado homens e mulheres, quando diz homem não está falando do sexo masculino, está falando da raça humana homens homo sapiens nossa espécie que o mundo não era digno. Existem pessoas que estão conosco na Terra que o mundo não é digno que elas estejam aqui. Por quê? Porque elas fazem coisas que as colocam em uma lista de dignidade que o mundo deixa de ser bom para elas. O mundo não contém, não consegue receber esse tipo de gente. Mas o que me chama a atenção, eu consigo entender porque Jacó, Moisés, Abraão está nessa lista. Eu consigo entender porque Jefté está nessa lista. Eu consigo entender porque Gideão está nessa lista, afinal de contas ele apenas com 300 homens matou um exército inteiro e livrou Israel da mão dos Midianitas. Dá para entender Moisés e afinal de contas ele abriu o um mar vermelho e passou com quase 2 milhões de pessoas em seco. Dá para entender porque Abraão entrou aqui. Afinal de contas, numa época que ninguém escutava a voz de Deus, ele ouviu uma voz dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele acreditou. Hoje você acredita porque tem testemunho na internet, tem Bíblia escrita, tem pastor pregando. E naquela época não tinha nada. E ele acreditou. Dá para entender por que essas pessoas estão aqui. Já outras eu não consigo entender. Como a prostituta Raab, uma mulher que sobrevivia vendendo o seu corpo. Pode estar na mesma lista que grandes heróis, homens que nunca se corromperam. Como Sansão, que levou a vida libertina que levou, que morreu tirando a própria vida. Pode estar na mesma lista que Jacó, que José, José! José! Aquele que disse não para a mulher de Potifar, por causa disso, foi preso. Um homem que não tinha coragem de fazer uma maldade contra ninguém. Um homem que não tinha coragem de quebrar um princípio. Como ele pode estar na mesma lista do que Sansão que viveu quebrando o princípio? Do que Raab que viveu na prostituição? Que lista confusa é essa? Afinal de contas, o que fazemos nos coloca nas listas. É por isso que você precisa entender um pouco da Bíblia. Quem entende a Bíblia, entende a própria vida. Quem não entende a Bíblia, vive em constante confusão mental, porque o manual de instrução do ser humano é a Bíblia. Assim como você tem uma geladeira, você compra uma televisão e vem um manual de instrução, o seu manual de instrução é a Bíblia. E tem gente que fala, ah, mas eu não quero ter religião, não. mas a Bíblia não é religião, as religiões se apoderaram da Bíblia. A Bíblia é um manual de vida, é o passo a passo da existência da nossa espécie. Se o ser humano abrir mão da Bíblia, o mundo entra em colapso hoje. Por que a gente não pode matar? Porque a Bíblia diz não matarás. Porque todo mundo aqui, independente da religião de qualquer um aqui, todo mundo acha feio o adultério. Ninguém concorda. Quem gostaria de ter um, um cônjuge de adúltero? Ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz, não adulterarás. Ou seja, algumas coisas a lei respalda, outras coisas a lei natural não respalda. Mas você sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer, porque a Bíblia diz. Sendo crente ou não, sendo católico ou não, sendo espírito ou não, qualquer religião. Um ateu acha errado a mulher trair o esposo ou o esposo trair a mulher. O ateu acha errado você roubar o outro. E a Bíblia diz, não roubarás o teu próximo. O ateu, aquele que não acredita em nada, tem que acreditar na Bíblia. Porque senão ele não pode nem estar nessa sociedade, porque a sociedade está de pé. Porque a gente segue o que está escrito. Experimenta quebrar esses códigos aqui para ver onde você vai parar. Se a gente ver as clínicas psiquiátricas lotadas hoje imagina como estaria se a Bíblia não falasse para perdoar quem te feriu não teria espaço para tantas clínicas psiquiátricas se está ruim do jeito que está com a Bíblia aberta imagina essa Bíblia fechar e eu quero falar uma coisa com muita segurança para você que está aqui, para você que está em casa se a Bíblia estivesse sendo aberta nas escolas, ela jamais seria aberta nos presídios. Se a Bíblia estivesse sendo ensinada para as crianças, não teria que ter trabalho evangelístico nos presídios, porque não teria presidiário. Se você tirar isso aqui do ser humano, você acabou o ser humano, você mata o ser humano, você mata a alma, o espírito, a bondade, tudo que existe de bom dentro do ser humano, você mata se você tirar a Bíblia. E é por isso que eu quero te ensinar, na Bíblia, como é que funciona as listas. Isaías 49,16. Eis que na palma da minha mão, diz o Senhor, eu gravei o teu nome. Onde ele gravou? Ele te colocou numa lista, dessa vez diferente, ele escreveu o teu nome na carne dele, aqui, ó, na palma da mão. Você vê que quando uma pessoa vai fazer uma tatuagem Pega na carne Vem cá. Ele escreveu o teu nome Na palma da mão dele Os teus muros estão continuamente perantes mim Versículo 40 Desculpa Isaías ainda 43 versículo 25 agora Eu 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 mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor, por amor de mim. Pessoal, então, Deus está falando, eu perdoo os teus pecados, eu apago as tuas transgressões, não é por amor de você não, é por amor de mim. Por que Ele perdoa nossos pecados por amor dele? Porque existem pessoas que você perdoa porque ama a pessoa, e outras você perdoa porque você se ama. Porque você quer estar bem, você quer estar em paz. Às vezes você sabe que precisa da amizade daquela pessoa, fala, deixa esse erro para lá porque essa pessoa é importante para mim. Então, porque você se ama e porque você quer ver o seu futuro avançando, você perdoa. As pessoas fazem muito isso por interesse no trabalho. Tipo assim, tô doido para mandar aquele cara embora, mas não posso mandar porque ele produz muito, ele vende muito. Se eu mandar embora, vai cair meu faturamento. Então, por amor a você... Claro que por uma motivação errada é interesseira, mas por amor a você, você perdoa. É assim ou não é? É. Aí a Bíblia diz, em Isaías 43, 25, Sou eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Mas desperta a minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta os teus motivos para que eu possa te justificar. Aqui nós lemos dois versículos de Isaías que esclarecem muita coisa. Primeiro, ele escreve o teu nome na palma da mão dele, ele conhece teus dias, conhece toda a tua história. E por conhecer teus dias e tua história, ele conhece os teus pecados. Quando o Raabe se prostituía, o nome dela já estava na mão de Deus, ele conhecia a história dela. Quando Sansão estava levando a vida que levava, a libertina, entregando segredos que era de profeta que era de um homem consagrado, a Bíblia chamava a sanção de Nazireu, o um homem que deveria se, é, se abster de tudo para ser um juiz na nação de Israel, e ele levava a vida que levava, quebrando todos esses preceitos, ainda assim o nome dele estava escrito na mão de Deus. E por amor do nome dele, por amor de, dele mesmo, o próprio Deus, ele te dá a oportunidade de arrependimento para te trocar de lista. Porque talvez hoje você esteja na lista do, de mentiroso, talvez hoje você esteja na lista de ladrão, talvez você esteja na lista de adúltero, adúltera, na lista é, de é, é, uma perversa, uma pessoa perversa, talvez você esteja na lista de uma pessoa enganadora, na lista de uma pessoa que não faz nada, um preguiçoso, uma preguiçosa, mas porque teu nome está escrito na mão dele. Ele te dá uma oportunidade de tirar o teu nome dessa lista e colocar numa lista melhor. Por que ele faz isso? Porque Provérbios 22 diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O teu nome é muito importante para Deus. O nome é uma coisa tão importante para Deus que quando Jacó tem uma experiência com Deus, ele luta com Deus, Deus troca o nome dele. Já não te chamarás Jacó. A partir de agora você se chama Israel, o príncipe de Deus. Nome é uma coisa muito importante para Deus incomoda a Deus ver o teu nome na lista errada. Incomoda a Deus o teu nome na lista errada. Agora, o que tirou Raab da lista de prostituição e botou na lista de heroína de fé? A Bíblia fala, vocês lembram? Eu li. Raabe, a meretriz, a prostituta, acolheu os espias. Lembra da época do povo de Israel, mandou 12 espias para ver como era a terra de Canaã, para ver se dava para entrar? Sabe quem acolheu? Não foi o rei, não foi o juiz, não foi o empresário bonito da cidade, foi a prostituta. Uma ação cancelou as outras ações erradas. Sansão no último dia da sua vida, estava com os olhos furados, vazados, humilhado, bobo da corte, e ele fala: a "Deus, último dia da vida dele. Me dá força só mais uma vez. Só mais uma vez." A Bíblia diz que quando Deus chama a Sansão, chama para que ele livrasse Israel da mão dos filisteus. E naquele dia, Sansão se arrepende, perde força a Deus. Só mais uma vez, Deus dá, Ele coloca a mão em duas pilastras do palácio onde estavam todos os príncipes dos filisteus, onde estavam milhares de homens dos filisteus. E derruba as duas pilastras principais, a casa cai e Ele se mata. Mas a Bíblia diz o seguinte, e Sansão, no dia da sua morte, matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Aí ele sai da lista de libertino e entra para a lista de herói, porque ele deu a vida dele para cumprir o propósito que era livrar Israel da mão dos filisteus. Eu já estive muitas listas ruins. Ah, de mim se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas eu não mudei de lista só porque eu fiquei pedindo perdão no meu quarto. Eu mudei de lista porque eu comecei a fazer coisas que me colocaram em outras listas. Eu não estou aqui porque eu tenho dom para pregar. Eu estou aqui porque eu estou pagando uma dívida eterna com Deus. E quando eu vi que Ele me trocou de lista, eu falei, para sempre, eu vou te servir no altar. Porque ninguém poderia ter me tirado daquela lista. Você me tirou. E eu vou te servir para sempre, até o último dia da minha vida, então eu tô aqui porque eu mudei de lista, não é porque é bonito para mim, não é porque é confortável para mim, é porque essa é a lista que eu quero estar, a lista de quem entrega uma mensagem, de quem ajuda pessoas, de quem é usado por Deus para fazer alguma coisa. nome é uma coisa muito importante para Deus tão importante que ele diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas o teu nome é muito importante para Deus porque como nós lemos em Isaías é o teu nome que está aqui na palma da mão dele e quando o seu nome está sujo no Serasa ou no SPC você que tem que pagar a dívida. Mas quando o teu nome está sujo na lista, ela já foi paga na cruz. Quando a Bíblia fala que Deus pagou a nossa dívida, às vezes a gente não entende. Mas é isso. Não importa a lista que você já esteve. O preço ele pagou para você mudar de lista hoje. Você sai da lista que você tiver hoje e entra para a lista de herói da fé, porque Ele pagou o preço. Tudo que você tem que fazer a é Deus, quais ações eu tenho que tomar hoje para que as minhas novas ações me coloquem numa nova lista? Porque ninguém que foi mudado de forma mágica de lista não. Sansão teve que dar a sua própria vida para isso acontecer. Rabi teve que acolher os espias para isso acontecer. Não é força do pensamento não, é ação. O que você vai fazer a partir de hoje? O que você vai fazer a partir de agora para o seu nome mudar de lista? Aquele que mente não vai mentir mais. Aquele que rouba não vai roubar mais. Aquele que engana não vai enganar mais. Ao contrário, você vai entrar na lista agora de quem ajuda, de quem fala a verdade, de quem coopera, de quem abençoa. Você vai entrar em listas diferentes a partir de hoje. Mas você não entra na lista só porque Deus te perdoou na cruz. Você entra na lista porque agora você está fazendo o que aquela lista exige. Deus me perdoou na cruz. Graças a Deus por isso. Mas ai de mim. Se voltar a cometer as coisas da lista passada. Agora eu preciso todo dia ter ações da lista que eu estou inserido hoje. E ele diz em Isaías 46 que eu mesmo apago as tuas transgressões por amor do meu nome. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Você imagina a gente chegando no céu sentando com o próprio Jesus. Em carne e osso a gente poder ver o rosto dele. A gente poder encostar falar, escutei a vida toda falar de você e agora a gente poder olhar nos olhos dele, sentar para conversar, e falar, Jesus, só me explica o seguinte, como você deixou Sansão entrar na lista dos heróis da fé, depois de tudo que ele fez? Jesus vai olhar para você e vai falar assim, o que é que foi que ele fez? Porque eu não minto, e eu disse que dos pecados, eu já não me lembro mais. Eu não consigo lembrar Eu lembro De que ele cumpriu o seu propósito Matando os filisteus Eu lembro que Raab Acolheu os espias Agora eu não lembro do resto Porque os pecados Eu não me lembro mais Por amor do meu nome Eu coloquei o teu nome também Na palma da minha mão Mas eu não coloquei o nome Da lista antiga Eu coloquei o teu nome Na lista nova que você entra Eu coloquei o teu nome Na lista que eu te inseri agora O nosso trabalho a partir de hoje é nunca mais sair dessa lista. O nosso trabalho a partir de hoje é nunca mais deixar nosso nome ser apagado dessa lista. Eu vou lutar até o último dia da minha vida para o meu nome nunca sair da lista que eu estou eu vou lutar com todas as minhas forças para Deus nunca pagar meu nome dessa lista, porque um dia Ele vai voltar e quando Ele voltar Ele vai me chamar pelo nome e Ele vai falar, vinde bendito do meu Pai, vem que eu vou te mostrar o que eu preparei para você. Porque quando Ele estava subindo aos céus, há dois mil anos atrás, Ele falou, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou lá preparar para você, se não tivesse, eu não estaria te prometendo, mas tem. E a lista que você está inserido nessa terra determina o que Ele está preparando lá no céu para você. Chama-se galardão. Eu estou trabalhando aqui na terra, não é para ter um salário melhor, é para ter um galardão maior. Eu vou lutar para não sair dessa lista, não é porque eu quero ser lembrado como um homem que fez o bem, não. É porque eu quero chegar naquele grande dia e falar assim, oh, o que eu tenho para você é maior do que para muitos. Porque você deu a vida pela causa. O evangelho foi a tua verdade. E eu não admito mais voltar para as listas antigas. Eu sei que eu não mereço. Como Rabi também não merecia, mas eu quero estar na lista de heróis da fé. Eu sei que eu não mereço, como Sansão também não merecia. Mas eu quero estar na lista... De heróis da fé. E eu tomei essa decisão. E eu quero que você tome essa decisão hoje também. Porque nunca mais seremos os mesmos. Nessa manhã... Eu quero declarar que você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser a mesma. Você que está em casa. Você nunca mais vai ser o mesmo. Tudo vai começar a mudar. O teu nome vai ser escrito numa nova lista. Acabou o tempo o teu nome está em lugares que nem deveriam entrar, o teu nome é muito importante para Deus abre comigo em Colossenses 2,3, quero ler mais isso 2,13 Colossenses 2,13 Deus tem uma grande obra nessa manhã é uma grande obra é uma grande obra. E diz assim, E quando vocês estavam mortos nos seus próprios pecados e na incircuncisão da sua carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as suas ofensas havendo riscado a cédula que era contra vocês, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, ou seja, tudo que você fez, entrou numa cédula, que ia ser usado contra você no tribunal, está aqui, está escrito, a Bíblia não mente, ele pega essa cédula, Lê todas as listas que você já teve inserido fala, tá bom, só um minuto. Martela na cruz, qual é o seu nome mesmo? E anota no teu, na, o teu nome na mão dele. Ele pega a cédula que ia ser a tua condenação, crava na cruz e teu nome vem para a mão dele. Como é que ele pode esquecer de você se o teu nome está justamente aqui, ó, a um palmo dos olhos dele. Quando você fala, Deus, por que eu estou passando por isso, você não está me vendo? Claro que está te vendo, está a um palmo de distância. É que existem coisas que você precisa passar, para amadurecer, para entrar para o próximo nível. Não tem jeito. Deus é Pai. E eu sei que se eu poupar meu filho de todas as dores, ele vai se tornar um Zé Ninguém. Eu sei que meu filho vai ter que. Meus filhos vão ter que passar por processos difíceis, eu vou ter que ficar parado. Porque eu não amo? Não, eu amo muito, eu dou a minha vida por eles. Mas é que se eles não passarem por esse processo, eles não criam a própria história. Eles não vão saber lidar com emoções básicas se eu não deixá-los passar por alguns processos. Às vezes, meu filho fala, pai, me dá um dinheiro para tal coisa. Eu falo, não, filho. Mas por que, Pai? Por que não? Porque eu já dei outras coisas. Eu não posso deixá-lo acostumar toda vez que ele pedir. Eu tenho para dar, mas eu não vou dar. Porque eu sei o mal que isso vai fazer para ele. E às vezes você pede algo para Deus e Deus não te dá, você fica chateado. Mas ele sabe o mal que isso vai fazer para você, porque ele é Pai. E mais do que Pai, ele já viu o futuro. Hoje, hoje, nessa manhã, ele está mudando o seu nome de lista. E a lista que você vai entrar foi escrita com letras de sangue. Ninguém vai tirar nunca mais. Teu nome nunca mais será retirado dessa lista. Nunca mais. Ele está preparando o teu nome para ser citado naquele grande dia. Onde ele vai falar, fulano de tal, vem, que eu te preparei um lugar. Agora as dores passaram. Aqui, para onde você está entrando, não vai ter mais choro. Tudo vai se fazer novo. Valeu a pena estar tá na lista certa. Porque quem está na lista errada vai para um lugar agora de sofrimento eterno. Você sofreu por algum tempo, mas tem gente que vai sofrer para todo sempre. Vem comigo, que eu vou te mostrar o lugar que eu preparei para você. Essa é uma manhã de decisão. Se você decide estar na lista certa, você que está em casa principalmente, já vai escrevendo aqui nos comentários, eu decido estar na lista certa. A lista da eternidade. E muita gente não sabe, às vezes, como aproveitar a vida enquanto a eternidade não chega. Eu encerro com isso aqui. Existem princípios milenares, imutáveis e infalíveis, que se você cumprir na terra, a sua estadia aqui, enquanto a eternidade não chega, é mais leve, por que mais leve? Porque não vai ter dificuldade? Claro que vai ter muita dificuldade, você pode inclusive morrer decapitado como o apóstolo Paulo morreu, fazendo tudo certo foi decapitado, é mais leve? Porque Deus sempre vai colocar as pessoas certas do teu lado para abrir os caminhos. É mais leve porque nenhum mal te sucede, praga nenhuma chega na tua casa. É mais leve porque não falta comida na tua mesa. Deus dá aquilo que você precisa para continuar avançando. É mais leve porque você nunca fica com insônia rolando de um lugar para o outro porque está sem paz. Porque a paz não falta no teu coração. A paz que excede todo entendimento, guarda e blinda teu coração em Cristo Jesus. É mais leve porque você sabe para onde está indo apesar das dificuldades do caminho. E você tem que se debruçar nesses princípios. Se debruçar nesses princípios. Eu tenho ensinado muito isso no Café com Destino, nas pregações de domingo. Nós temos agora o método Destiny, onde eu ensino com calma, durante três dias, manhã, e tarde de noite, quais são os 12 princípios para você viver isso. Ou seja, eu tenho tentado ensinar, se as pessoas escutarem, elas vão viver uma vida de paz e prosperidade aqui na Terra, apesar das tempestades, que tempestade não para, problema não para, e vão estar na lista certa quando o dia chegar, o grande dia chegar. Eu faço votos de paz e prosperidade sobre você, tua casa e tua família. Que Deus te abençoe, prospere tudo o que você fizer. Nenhum mal achará o endereço da tua casa. Nenhum mal achará o endereço do teu negócio. Teus filhos serão uma bênção para essa nação e para essa geração. Nós declaramos um novo tempo, nosso nome na lista certa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem vindo. Paz e prosperidade sobre a casa de vocês, sobre tudo que vocês estão fazendo. Aproveitem o final de semana. Deus abençoe.